0: Hoy tengo una rápida pregunta que hacerte. ¿Cuál es tu código? ¿Sabes lo que es un código? Si sabes que es un código, ya lo identificaste, te has tomado el tiempo como para hacerlo, lo has escrito y si ya lo escribiste, estás viviendo en alineación con él o nada más lo tienes ahí escrito, pegado en la pared para que se vea bonito. Tener un código de conducta, un código que rige tus acciones... Es algo que marca la diferencia, y te lo digo por experiencia porque ha marcado la mía. Eh, esta idea del código de conducta no es algo que yo inventé, pero yo siempre he sido fan, como tú sabes, de, de muchas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. a mí me gusta estudiar eh, diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Una que siempre me llamó la atención eh, son los espartanos. Eh, no porque eran violentos, eh, sino... Que va más allá, ¿no? Luego me dicen, Gustavo, pero es que, ¿cómo eres tan fan de los romanos y los espartanos y eran unos asesinos y demás? Es que va más allá de eso. Eh, va más allá. Si tú te pones a analizar ese tipo de culturas con una mente abierta, no te enfocas en, en, en la parte que que sobresale al principio, ¿no? de, de que eran personas eh, viciosas, fiesteras, que llevaban todo al extremo, al exceso, y, y muy violentos. Era una época muy violenta, evidentemente. Y si tú eras blandito en esa época, no sobrevivías, no había de otra. Eh, pero va más allá. Yo soy fan de los espartanos porque, de hecho, de hecho, perdón, ellos tenían un código de disciplina. Un código eh, que le llamaban el ethos. Y esto ya lo he mencionado en muchos otros episodios. Y el ethos determinaba qué acciones tenían las personas que eran respetadas en esa comunidad. Las personas que eran respetadas en esa comunidad. Y eso es algo que marca la diferencia eh, cuando lo sigues. No porque vas a obtener respeto, sino porque te mantienes en alineación con los objetivos y la persona que tú quieres ser. Esas culturas tenían definido, ok, cómo ser un hombre en esta época de valor. Y ahorita los puedes voltear a ver y dices, no, es que eso no era un hombre de valor. Bueno, en esa época sí lo era y eran congruentes con ello y tenían un código de conducta en alineación con eso. Esa precisamente es la cosa que yo admiro detrás de muchas de esas culturas. Y entonces todo eso a mí me ha llevado a yo crear un código de conducta, un código de valores, un código de vida para mí. Y yo te lo puedo enseñar y a lo mejor ni siquiera estás de acuerdo con él, lo cual está perfecto. El código es para mí, no para ti. Y es por eso que yo en este episodio te quiero invitar a que tú crees un código de vida para ti también, yo grabé un episodio ya hace muchos meses que era justamente sobre la importancia de tener un código de valores. Y si no lo he escuchado, ve y escúchalo, búscalo, ahí está en Spotify, en iTunes, ponle código de, de valores, Gustavo Vallejo, como quieras. Y ahí lo puedes escuchar eh, y hablo sobre el poder de tener los valores identificados que van a regir tu vida. Porque cuando tú tienes prioridad en tus valores en este momento... Y digo en este momento porque esos valores pueden cambiar con el paso del tiempo. Eh, nada es estático. La vida es cíclica. Pero, si tú tienes identificado tu código de valores, puedes actuar de una manera mucho más fácil, más decisiva, mejor definida. Ayer hablamos sobre cómo la indecisión es una decisión. Bueno, gran parte de las personas indecisas son personas que no tienen un código que rige su vida. Entonces, no tienen idea que esté en alineación con lo que quieren, que no esté en alineación. No tienen ni idea, ni siquiera se han tomado la molestia de pensarlo, aunque sea un poco. Y a qué quiero llegar con esto. A veces pasamos tanto tiempo, tanto tiempo, pensando en lo que queremos hacer y cómo queremos vivir, que no pensamos en cuáles son los principios detrás de eso que queremos. O sea, ¿cuáles son los principios que van a guiarnos a vivir de esa manera? ¿Cuáles son los principios que, debo, que debemos seguir o a los que nos debemos o tenemos que acatar para poder tener eso que queremos, hacer eso que queremos y vivir como queremos? Te voy a poner un ejemplo de parte del código de vida de los romanos. Y ellos tenían una definición de masculinidad y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa definición de, ma de masculinidad y con esa forma o ese código de hacerle ver a los hombres que si actúan de esa manera van a ser respetados, van a ser masculinos y van a poder ser de valor para su comunidad. Y este es el código y dice lo siguiente. Excelencia en todas las cosas, excelencia en todas las cosas. Creo que esa frase resume muchísimo de la visión que tenían los romanos. Buscaban la excelencia en todas las cosas, porque entendían perfectamente que como haces una cosa, terminas haciendo todo. No era excelencia en... Ah, no, pues yo, yo soy doctor y voy a buscar la excelencia en mi área. Bueno, ¿y qué hay de tus relaciones? ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tu salud? Eso me llama mucho la atención. Hay un chingo de doctores que tienen excelencia y tienen doctorados y tienen ahora sí que maestría absoluta en su profesión y volteas a ver su salud y está en decadencia, ¿no? Entonces esas son personas que es increíble su profesión, cómo la dominan pero nada más tienen excelencia en un área, no la tienen en las demás. Lo cual es respetable, cada quien puede vivir su vida como quiera, pero en lo personal yo busco la excelencia en todas las áreas de mi vida. Es lo que busco, la voy a alcanzar, quién sabe, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos y bajo mi control para quedarme cerca. Esa, a mí, en, en mi opinión, ese código de los romanos me encanta. Y me identifico con él y lo adapto para mi código. Entonces, yo te quiero invitar a que tú estudies, investigues códigos de otras personas, de otras culturas, civilizaciones. Ábrete. Capaz que de un musulmán adoptas algo. Adoptas algo. Ábrete a las infinitas posibilidades. No nos cerremos a tener una opinión. Yo creo que las opiniones dañan bastante a las personas. Y luego me dicen, Gustavo, ¿qué, ¿qué opinas sobre el feminismo? Gustavo, ¿qué opinas sobre el presidente actual en México? Gustavo, ¿qué opinas de esto, del otro? Y muchas cosas de las que me preguntan, la verdad, le, les respondo, no tengo opinión. O sea, no tengo opinión. Y es más, voy a grabar el día de mañana un episodio enfocado en este tema, porque creo que es importante eh, mencionarlo. Eh, y si en algo tengo una opinión es justamente en torno a las opiniones. Y mañana te, te la voy a compartir. Pero volviendo a este tema del código, te quiero invitar a que desarrolles un código de vida. Un código de vida. Un código que tenga los principios que van a guiar tus acciones, tus comportamientos, tu forma incluso de ver el mundo. Si quieres saber cómo tienes que actuar, cómo te tienes que comportar, ¿Y qué tipo de persona tienes que ser? Te voy a dar un tip súper poderoso. Que de hecho ahorita se me acaba de venir a la mente. Te iba a decir otra cosa, pero te voy a decir algo muy poderoso. Creo que esto está más poderoso de lo que, te, que lo que te iba a mencionar. Charlie Munger es uno de los hombres eh, más sabios en la actualidad. Más racionales en mi opinión. Si no es que el más racional... Es un hombre de noventa y tantos años, entonces quiero pensar que algo sabe de la vida. Tiene algunos libros y demás. Eh, es un genio. Yo lo he estudiado a profundidad por varios años. Es mentor de muchos de los hombres más ricos en el mundo. Y él eh, comparte en uno de sus libros, que es un libro gordo, azul, increíble. Que el principio de la inversión, eh, y no de inversión, inversión en el sentido de invertir tu dinero, sino invertir la perspectiva o la situación cuando no estás obteniendo una respuesta. Entonces, Charlie Munger dice que cuando tú no obtienes una respuesta a algo, inviertas la pregunta. Entonces, si tú te estás preguntando, puta, es que cómo tengo que actuar, cómo, cómo tengo que comportarme, qué tipo de hombre eh, tengo que ser para cumplir mis objetivos. Si a lo mejor no tienes claridad en una respuesta a esa pregunta, una forma o una manera, un método que te va a ayudar bastante es invertirlo. Y esto no tienes una idea de qué tan poderoso es. Bien te podría estar compartiendo uno de los principios que más pueden marcar una diferencia en tu vida. Y es esto de la inversión. Entonces, lo, lo podemos invertir. Entonces, ¿qué sería? En lugar de hacer una lista, supongamos que estás haciendo un ejercicio. Voy a enlistar qué tipo de acciones tengo que tomar, qué tipo de comportamientos debo tener, qué hábitos debo tener para ser el hombre que quiero ser. Y si nada más no puedes hacer una lista de 20 cosas que tienes que hacer, por ejemplo, y cómo te debes comportar, inviértelo. Entonces, en ese caso, pues pregúntate qué, o sea, bueno, voy a hacer una lista que no debo hacer bajo ninguna circunstancia ¿Qué tipo de hombre no debo ser bajo ninguna circunstancia? ¿Qué hábitos no puedo tener bajo ninguna circunstancia si quiero obtener estos resultados? ¿no? Entonces ahí uno puede ser, pues no estar gordo, porque eso te absorbe energía, eso te hace menos atractivo, eso te eh, hace menos saludable, eso eh, hace que pierdas el enfoque que no te desempeñes en un nivel óptimo, etcétera, ¿no? Entonces sería no estar gordo. Luego podría ser no ser un pinche flojo. Luego, otra cosa que podría ser no regatear cuando compro algo, ¿no? Eso es un, algo muy eh, famoso en la cultura mexicana, regatear todo. No, pues lo más barato. ¿Por qué vas a regatear el trabajo de alguien más? Si tú regateas el trabajo de alguien más, adivina qué. Alguien más va a regatear tu trabajo también, ¿Quieres que regaten tu trabajo? ¿Quieres que te paguen eh, lo que vales realmente? Al final del día, tus acciones reflejan quién eres y muchas veces no te das cuenta. Las personas no te valoran a ti lo que haces y a tu trabajo porque tú no valoras lo que hacen otras personas y su trabajo tampoco. ¿no? Entonces, no regatear podría ser una. Eh, no ser envidioso, no eh, ser celoso, no juzgar, no eh, irme por lo seguro, no ser eh, frágil. Y frágil no me refiero a no sentir, sino a no sentirte atacado eh, por cualquier cosa. Hoy, no mames, vivimos en una época donde, puta, cualquier cosa que haces... Cualquier cosa que haces, ya, ya ya, estás atacando al mundo, te tiras un pedo y no mames, ya estás haciéndole daño al medio ambiente, ¿estás de acuerdo? Es como, vivimos en una época con personas sumamente frágiles, demasiado frágiles. Excesivamente frágiles No respetan las opiniones De otras personas Y nuevamente, mañana voy a hablar sobre el tema de las opiniones Entonces, una podría ser No ser frágil en ese sentido Esas personas que nada más dices algo Y ay, ya me siento atacado No ser una víctima eh, Creo que es una mejor manera de definirlo En lugar de frágil, no ser una pinche víctima eh, No perder la disciplina No sé, tú escríbelo Tú eres el que tiene que crear esa lista eh, pero es impo no ser necesitado. Puta, esa, esa sin duda está en mi lista. No ser necesitado. Y así puedes hacer una lista interminable. Y ve, ya te dije varias. Te acabo de decir como 15 o no sé, 10. Y salieron muy fácil de, de, de mi mente, de, de mi imaginación, porque... Generalmente es mucho más fácil identificar qué no debemos hacer a lo que debemos hacer. Entonces, ahí funciona mucho el principio de la inversión. Si tú quieres crear un código para tu vida, puedes hacer esta inversión si no estás eh, realmente teniendo la claridad que buscas. Entonces, ten claridad en ese sentido. Identifica cuál es el código de vida que va a regir tus acciones y... Ese puede ser un gran punto de partida para generar cambio y transformación en tu vida, para reinventarte, para convertirte en esa persona que sabes que estás destinada a ser. Y te quiero invitar a que lo hagas y te quiero desafiar en este episodio a que lo hagas. Ahora, si te interesa llevar todo esto a otro nivel, no olvides que tenemos Círculo Superior, puedes ir a circulosuperior.com. Ahí tenemos el código de conducta del hombre superior, ahí... Eh, tenemos en nuestra comunidad eh, una sección donde yo te enseño por medio de varias lecciones cómo crear tu visión, cómo identificar tus valores, cómo regir tu vida en alineación con eso y cómo crear un plan de batalla, que muchos le llaman plan de acción, pero a mí me gusta más plan de batalla porque es como decir que tú creas un plan estratégico para salir a ganar la batalla, eh, y, y eso le ha funcionado muchísimo a todos los hombres de nuestra comunidad. Entonces, ahí puedes obtener esa claridad que buscas si lo quieres llevar a otro nivel y de plano empezar a dominar tu vida y tu año. Porque, caray, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Estás de acuerdo? Ya estamos a finales de febrero. De hecho, mañana es un día que solamente sucede cada ciertos años. Estamos en año bisiesto. Entonces, es es una buena oportunidad para realmente preguntarnos, ya pasaron bastantes días de este año, estoy en alineación con lo que quiero, con mis objetivos que me planteé a principio o a finales del año pasado, realmente estoy actuando de manera congruente o estoy desalineado, de plano ya estoy desviado, etcétera A mí me sorprende, eh, voy al gimnasio y está vacío, está vacío, vacío, y lo que fue los primeros días de enero, y y más bien a mitad de enero, ¿no? Porque a pri a los primeros días de enero todavía la gente como que anda de vacaciones y demás. Pero lo que es a mediados de enero y a finales de enero, puta, el gimnasio atascadísimo. Ahorita estamos un mes después y ya no hay nadie, ya no hay nadie. Eso significa que las personas no están actuando en alineación con los objetivos que se plantearon hace un mes. No duraron ni un mes. Entonces no caigas en la mediocridad, por favor. Y te repito, si quieres llevarlo a otro nivel, círculosuperior.com y vamos a estar felices de tenerte con nosotros.